0: Mateo, hacía bastante que no hacíamos un programa, estábamos dándole vueltas a... de qué lo podemos hacer hoy y vi unos cuantos vídeos de los boxeadores desconocidos que había por ahí y escuchaba a Mike Tyson, a Roy Jones Jr. hablando de un tal Salvador Sánchez, decían que era de sus boxeadores preferidos y dijo, es un gran desconocido. Y nos ha dado por investigar a este tío, ¿verdad?
1: Sí, bueno, desconocido para... Eh, digamos eh, no, los, no, no los mexicanos ¿no? porque para ellos eh, ha sido un gran, un gran boxador, de hecho fue un grandísimo boxador eh, de hecho uno de los mejores boxadores mexicanos y saltó a la fama no solo por su gran habilidad como boxador sino también porque se convirtió en una especie de héroes como a menudo le ocurre cuando una persona muere muy joven ¿no? en el eh, a Carco por ejemplo, le pasó con Nirvana y podríamos citar a un montón más, que mueren jóvenes y se convierten en mito. Pues a Sal Sánchez yo creo que le pasó lo mismo porque se murió con 23 años en un accidente de coche justo cuando estaba en el auge de, de, su, de su nivel uh, profesional.
0: Ha sido ponernos a ver muchos combates suyos. Aparte que tiene una imagen muy característica, ¿verdad? En esos años 70-80 que iba con el pelazo a lo afro, era un tío muy delgado porque se pegaba en los, en los pesos pluma, ¿verdad? Que igual también por pluma, eso no llegó tanto a… Sí,
1: pero exacto. Eh, era, era, era bajito, bueno, como muchos de, digamos, de los mejores boxeadores mexicanos, ¿no? Eh, eh, pero sí, tenía un poco esa, esas pintas de, eh, digamos, no de, de gran… Eh, pues no sé, los boxeadores de moda de aquella época, sí. ¿no? Una, un pelo un poco afro, eh, ese, ese cuerpo... Era grande, para pe por, ser, por pelear con los pequeños era bastante grande y tenía una pegada increíble. Verdad,
0: era descomunal. Y el récord que tenía, tenía un 44-1-1, tengo aquí, con 32 caos.
1: Eh, sí, y eh, lo, lo más impresionante es que llegó a pelear 46 veces en 7 años, porque su carrera duró 7 años, 46 sí. peleas en 7 años. Y llegó a ser campeón del mundo y a defender en 10 ocasiones el, el título de, de campeón del mundo.
0: Yo lo tengo aquí, que nació en, en el 59, en un pueblecito pequeño que se llama Santiago de Tianguistenco, en México. Y la verdad es que el tío empezó muy pronto, con 16 años, solo llevaba 4 combates amateur, y ya le debieron ver tales cualidades que dijeron, venga, salta tal profesional, aparte que le hacía falta el dinero para vivir, claro.
1: Sí, le hacía falta el dinero, venía de una familia bastante humilde, y se... Bueno, pues, eh, se convierte en boxeador profesional bastante joven y empieza a pelear un montón. Pelea pues, contra los mejores de, de ese periodo eh, hasta el año 1981, que yo creo que es su mejor pelea, el 21 de agosto de ese año, contra Wilfredo Gómez.
0: Yo tenía la última y había unas cuantas más, pero la Wilfredo
1: Gómez no la, no Ahora, la había visto. Wilfredo Gómez, hay es que verla, de hecho... Es increíble, ¿verdad? Sí, sí, recomiendo que la, la vean todo. Bueno, Wilfredo Gómez era puertorriqueño, eh, considerado uno de los mejores eh, boxeadores puertorriqueños y eh, además, no sé, tenía un poco cruzado lo, a los mexicanos porque había, había ganado a unos cuantos, había ganado a ocho boxeadores mexicanos, noqueándoles a todos lo cual no era, no era nada inusual para él porque había ganado 32 peleas, las 32 por, por KO, antes de, de pear contra, contra Sánchez. Con lo cual, bueno, pues esa pelea era como la grandísima pelea entre, eh, quizá en esa época, el mejor boxeador mexicano y, sin duda, el mejor puertorriqueño.
0: Salvador Sánchez, que se enfrentó a gente que en su momento se consideraban que eran invencibles. Es decir, este, me recuerda a uno de los combates, ya te diré cuál, como la, la, la toma de alternativa de Floyd Mayweather contra Antonio Gatti, cuando gana el título del WBC, sí. que dices, bueno, es el campeón, es verdad que tenía unas cualidades y a lo mejor ganaba, pero ese, esa dominación tan absoluta que ejerce sobre el campeón, verdad pues nos recuerda un poco a, pues, a cuando llegó Mayweather, que al final parecía que estaba en otra categoría completamente distinta, ese combate con Gatti.
1: Sí, con Gatti, bueno, es que el pobre Gatti en, ese, en esa, esa pelea, la verdad que salió, pff, vamos, fue, fue un, un héroe por aguantar tanta paliza.
0: En concreto te hablo del combate con el que consiguió el título de los, de los Plumas contra Danny Little Red López en el año 80. Eh, bueno el campeón es verdad que se veía que este, tío tenía, este chaval tenía muy, muy buenas cualidades, pero claro, recordar que en el año 80, este pobre tenía 21 años todavía, entonces claro, que le, que le pegue tal repaso al campeón, pues se veía que iba, que iba una super figura del boxeo que iba a dominar, los, pues, seguramente la siguiente década.
1: Sí, además eh, tiene, bueno, un boxeo eh, perfecto, digamos porque es. es un boxeo muy limpio eh, pues eh, evita los golpes, pasa golpes en continuación es muy muy rápido y luego tiene mucha pegada.
0: Y además desde la, eh, desde la corta distancia, porque en ese sentido es muy mexicano, ¿verdad? No es un tío que pega de lejos, o... Es decir, el tío es valiente, lo que pasa es que también esquiva, es que
1: no lo tenía de hecho, todo. De hecho, en esa pelea con Wilfredo Gómez, que empieza muy bien para él, porque le, le manda la lona en el primer asalto a Wilfredo Gómez, eh, luego es una pelea cuerpo a cuerpo, que no le beneficiaba nada, porque, ya repito, Wilfredo Gómez llega con un 32-0, eh, todos los combates ganados por KO, con lo cual lo, lo mejor hubiera sido alejarse de él. Pero nada, él entra, entra en ese juego y la verdad que es un peleón increíble que luego gana por KO en el octavo asalto. Es que
0: ganaba muchos por KO. De hecho, Salvador Sánchez solo tiene dos pequeñas decepciones que le, hacen, que le estropean el récord. Uno que perdió por split decision eh, después de llevar 19 combates seguidos ganados contra Antonio Becerra y luego la siguiente le empató, pero las dos fueron decisiones bastante polémicas, desde entonces no perdió ningún combate, aplastó a prácticamente todos, y comentaba Mike Tyson en algunas entrevistas que lo que llamaba sobre todo la atención de Salvador Sánchez es que era un tío que si el rival no le ponía demasiada resistencia, digamos que se ponía un poco al mismo nivel que el otro, pero si iba subiendo la categoría, subía, él subía más todavía.
1: Subía y, y pegaba fuerte y, y, y era espectacular, por eso pues, uh, pues un montón de gente lo, lo seguía y y le, le quería un montón, todo el mundo, eh, y pues, eh, incluso bueno, después de, de, de morir, de hecho, eh, pues los mejores boxeadores fueron al funeral, eh, cada año en la conmemoración de su muerte, este mismo Wil, Wilfredo Gómez eh, va y apoya a la familia, o sea, que era una, un tío muy querido, la verdad. Justo, el combate antes de... Del último suyo, que es el que nos vamos a centrar un
0: poquito con Azuma Nelson, fue con un español, con Roberto Castañón, que venía de campeón de Europa. Yo a veces se lo comento a la gente cuando decimos, no, somos campeones de Europa, y digo, sí, vamos a ver, pero y poner las cosas un poco en perspectiva. Porque los campeones de Europa normalmente están a otro nivel completamente distinto que los campeones del mundo, entonces a veces nos llevamos decepciones cuando creemos son niveles completamente distintos, ¿verdad?
1: Hombre, sí, la verdad que depende de quién, pero efectivamente pasar del campeón de Europa al campeón, al campeonato del mundo es complicado, eso es sobre otro todo mundo. en esa época, Claro, en esa época era una época eh, de grandísimos boxeadores, los 70, 80 y parte de los 90, por lo menos los primeros años 90, eh, fueron grandes años y los años de, de, de él, pues finales de los 70, principios de los 80 eran años eh, increíbles. Claro.
0: El español Roberto Castañón llegaba con 42-1, con 23 caos. Pero claro, luego muchas veces no solo el récord, sino con, qui con quién te has pegado antes, ¿verdad? Sí. Claro,
1: sí, sí, cambia la el cosa, claro. Puede... Bueno, de hecho, con el siguiente, es decir, con el último, con sí. Azuma Nelson, que a mí siempre me llamó la atención. Cuando era chaval, pues me gustaba Azuma Nelson, pero igual por el nombre, no sé, era un, un súper buen boxador. Pero claro, cuando pelea el 21 de julio del 82 contra Sal Sánchez... Pues nadie lo conocía. Venía con un buen récord. Venía 13, con 13-0, 13-0, ¿no? ¿no? pero sí. claro, al final dices, bueno, 13-0, pero ¿contra quién? ¿Contra quién eh, eh, construyó ese 13-0? Contra boxadores no muy buenos, pero en el fondo, todo el mundo creía que eh, Salvador Sánchez le iba a ganar con muchísima facilidad, pues no fue así. Le ganó, le ganó por KO en el 15, pero le costó, sobre todo en el 13, esta es otro, otro, otra pelea que hay que ver la de, uh, contra Wilfredo Gómez es increíble o sea, es de una intensidad espectacular, además la, todo el público parece hinchas del fútbol, sí. o sea, lo viven muchísimo fue tiempo. en el Madison Square Garden además increíble, y este, y este con Azuma Nelson también, es otra pelea que yo recomiendo que todo el mundo la vea porque además Azuma Nelson no, no, no estaba acostumbrado a pelear al, a los 15 asaltos, Era, fue la primera vez, con lo cual todo el mundo decía: Bueno, a Zuma Nelson, este tío lo conoce por muy poca gente. A Zuma
0: Nelson venía con la medalla de oro de los Juegos Africanos y de la Commonwealth. Un poco a otro nivel como el campeón español. A lo mejor creía que venía muy subido, pero es otro nivel. Pegarte claro. con Salvador Sánchez, Exacto. claro. Exacto.
1: Pero al final, pues este pues aguanta y la verdad que, bueno, pues eh, le noquea en el 7, o sea, va sí. a la Lona en el 7 pero aguanta, aguanta, y todo el mundo decía bueno, pues este no va a pasar, como nunca peleó más de los 10 asalto es imposible que llegue al 15, o sea, va, lo va a noquear seguro, y sin embargo, pues aguanta, el 13 es un, vamos, yo creo que el asalto mejor de Azuma Nelson, que le pone en gran dificultad a Sal claro. Sánchez, y luego en el 15, claro, en el 15 qué ocurre, que Azuma Nelson sabe que la única manera para ganar es noquear a Salvador Sánchez, que es algo que...
0: No había dice, hecho nadie, además.
1: No, que además es muy... Dice mucho de, de él, que luego será campeón en dos cate categorías diferentes. Dice mucho de él porque otro peleador igual hubiera dicho, bueno, mira, es que sí. contra este tío ya que no me noquee, además lo he hecho muy bien y tal, aguanto el último, que no me noquee, y hasta no eh, pierdo, pero bueno, pierdo con dignidad y pues todo el mundo hablará de mí, no, no, él quiere ganar, dice esta es mi oportunidad, va al ataque y claro, va tal tal al ataque sabe que o, lo, o le noquea o pierde y le noquea, o sea, sí. él, o sea, es noqueado, es, noqueado, claro. es noqueado, pero bueno, sale con mucho, eh, la verdad que pues como un valiente, como un muy buen boxador y fue pues el último combate también eh, de, de Salvador Sánchez. Sánchez, no. Sánchez por...
0: Azuma Nelson tiene un pedazo de récord. Al final fue un muy buen boxeador. Tiene un 38-6-2 con 27 caos, pero solo perdió con Salvador Sánchez. Es verdad, los últimos combates ya antes de retirarse, por eso tampoco los tenemos en cuenta, pero perdió solo con Sánchez y con Pernell Whitaker. Entonces, claro, con esos dos
1: no, no. hasta cierto
0: punto es normal. No, y, claro no,
1: Y luego, claro, este tío... Luego hablaremos un poco más de Azuma Nelson, pero al final no... No es uh, vamos pierna. No, no es un pierna. No es, sí, sí, exacto, no es un pierna. <risa> Pero sí que fue la última pelea con Sal Sánchez, porque luego Sal Sánchez. Tu, eh, tuvo
0: un accidente de coche. Después, después eh, de muy poquito, pelea. dos meses después tuvo un accidente de coche que murió en el acto. Le gustaban mucho los deportivos, parece ser que era la, el único Porsche. vicio que tenía. Sí. Y tuvo una colisión frontal con un camión y murió en el acto. Una, una tragedia. Sí. Eso es. Eh, pero vamos, con 23 añitos. Y es curioso, porque este yo creo que se ha hecho más famoso en el mundo del boxeo después de muerto, casi, ¿verdad?
1: Eh, hombre sí porque era muy joven al final eh, ya te digo tampoco que o sea había peleado mucho ya te digo con el 46 peleas en 7 años y era muy bueno y luego claro luego eh, se empezó a especular sobre contra quién podía haber eh, peleado de no haber muerto y pues entre otras cosas se decía que con Julio César Chávez
0: sí de hecho estaba medio firmada la pelea verdad
1: eh, no se sabe muy bien pero el mismo Julio César Chávez en entrevistas posteriores, llegó a decir con mucha humildad, la verdad, que decir, contra él hubiera perdido. Hijo, es mucho decir, porque él... Lo ganaba todo. Sí, porque la primera vez que pierde Julio César Chávez sí. es en el 90, o sea, después sí. de 90 combates. Si se bien. hubiera
0: plantado antes, jamás le habría pillado mi Mayweather, o sea, es verdad. Claro. Pero
1: de haber peleado con, con Salvador Sánchez hubiera sido como la 30 pelea, la, la número 30, ¿no? Sí. Eh, claro, le, le quedaban todavía 60 antes de perder, con lo cual probablemente hubiera ganado casi seguramente eh, Chávez, pero bueno, pues hubiera sido una grandísima pelea. Luego se llegó a decir que, mmm, bueno, pues con Argüello, por ejemplo, Alexis Argüellos, eh, la revancha con Wilfredo Gómez, o sea, estaba sí. en su mejor momento eh, cuando, cuando muere y, y pues uh, deja el boxeo sin. Uh, sino un, un pugil impresionante
0: ¿verdad? además como solo tenía 23 años y verdad que peleaba en los, en los pesos pluma pero un tío bastante alto y delgado seguramente ah, con los años podría haber subido una o dos categorías con lo cual habría tenido muchas más posibilidades de pegarse con otras leyendas verdad claro, seguro.
1: seguro porque además si se, si se ven las peleas con Wilfredo Gómez y con Azuma Nelson pues Wilfredo Gómez y Azuma Nelson parecen sus hijos, o sea que son bastante más pequeñitos claro. Zuma, o sea, Wilfredo Gómez eh, tenía, es, era normal porque había subido de peso subido sí. de categoría pero a Zuma Nelson se le ve también pequeñito comparado con él él se ve mucho más tocho
0: entonces, claro, también es que le pilló con 23 años, seguramente con más años hemos visto, hombre, no sé si es el nivel de Canelo. Eh, a mí me, me viene a la mente Pacquiao que subió una barbaridad de categorías porque las iba limpiando todas. A lo mejor habría pasado lo mismo con este.
1: Sí, bueno, y que esas categorías, luego cuanto más subía en esa época, tengo Trabasco. Oh,
0: con monstruos, oh, con ¿verdad? Con
1: monstruos impresionantes. ¿eh? Porque mira, eh, hablando luego de, de, de este Whittaker, no, de Whittaker, de, de Azuma de, Nelson. De Nelson, pues... Joder, pues era, eran buenas categorías. Él subió de peso, de pluma a los Superplumas, le ganó a Inglewood en el 88. Eh, a, a Wilfredo Gómez le, le gana en el 84 y se, y se convierte en campeón de los Plumas.
0: Debe ser de los grandes boxeadores africanos que hay, tampoco tienen tantos. En la este el tío era el de Ghana.
1: Fame es uno de los pocos y de, desde luego que es el único de Ghana. Sí. El único boxeador de Ghana que está en el Salón de la Fama, ¿no? Eh, y es uno de los más, eh, sí, de los más conocidos a Zuma Nelson eh, que pues peleó prácticamente en esa época los años 80, parte de los años 90 y luego lo más curioso es que eh, se jubila con su última pelea contra, sí. eh, este, eh, contra Fene, Jeff Fennec eh, en el 2008. Pero, es curioso 2008. Porque, claro, 2008 pero es curioso porque había ya peleado dos veces con él en el 91 o en el 92. Sí. Luego hasta, sigue peleando hasta el 98, luego para 10 años, vuelve a pelear con este mismo tío y vuelve a perder. Es una cosa sí. típica, cosa de que necesitaba pasta, volvió y... Claro, y, que yo
0: estaba echando cuentas en muchos años. En ¿eh? el 2008 debía tener casi 50 como para echarse ahí a...
1: Claro. Claro, sobre todo que contra este tío ya había, ya había peleado en el 91... Sí en el 81 creo que empató en el 92 volvieron a, a pelear y ganó y en el 2008 perdió, o sea que mmm...
0: sí, como que no tenía mucho sentido volver será como cuando hablaron de que iban a hacer la re revancha de Holyfield Tyson ahora, sí, ahora, ahora ya lo hemos no, visto no, no es la, el mejor además, momento verdad. pero
1: es curioso también porque a partir del 94 este sí. tío Azuma Nelson que antes había peleado mucho en algunos años muchas peleas cada año y tal, pero a partir del 94 pelea una vez por año. Una vez por año, del 94 prácticamente al 98. Y es curioso porque de las últimas siete peleas cuatro fueron con el mismo tío, con un tejano Jesse James Leija que sí. era muy bueno. Yo este, la verdad que lo conocía poco y lo estuve un poco investigando y este tío... Joder, le había... Bueno, había perdido, luego perdió después contra Shane Mosley, pero con claro. Shane Mosley uno muy buenísimo. Gana, le gana a Mickey Ward y pierde con Arturo Gatti. O sea que se había peleado con, uh, con los buenos. Los y este buenos, tío, no con este tío uh, pelea cuatro veces, pierde dos de las cuatro, empata uno y gana uno.
0: Pero pierde al final. Tú ves su récord y las primeras veces menos Salvador Sánchez y Whitaker ganaba todo este tío.
1: Ganaba todos y luego te, te quiero... Esto me lo ha apuntado, he dicho, pues vale. se, lo, te, te, se lo voy a contar aquí al público... Para que, que se vea en el 94, ¿vale? cuando en, una, en la segunda creo, pelea contra Jesse James Leija, ¿Sí? en esa velada en el MGM de Las Vegas coincidieron en esa misma velada Terry Norris ...Meldrick Taylor, Giovanni Parisi... ...que igual es menos conocido... Porque es de, ...pero es de mi pero tierra, hemos hablado de él aquí... ...era uno de los grandes italianos... ...y luego dos peleas increíbles... ...tendremos que hablar de estos dos... ...de Gerald McClellan, ...de este mm. hay que hablar seguro también porque... Ha, acabó acabado bastante mal, no hacemos spoiler... ...pero eh, era increíble este tío... ...contra Julian Jackson... ...los dos increíbles boxeadores... ...de los medios... ...y en esa misma velada... Frankie Randall contra Julio César Chávez. O sea, una velada espectacular. Madre mía. Con todo, prácticamente todas las, la, las peleas de supercampeones.
0: De las que no se ven ahora, que podemos es que hablar, ahora, pero ya no hay nada. Estábamos no, hablando, Mateo y yo, uno, de qué hablamos de, 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 de actualidad. Y está bastante muerta la cosa ahora mismo. Está
1: bastante muerta la cosa eh, y sobre todo es eso, que si ves una gran pelea, lo que hay alrededor... Sí. Casi nunca quitando, pues igual puede que haya otra pelea de nivel, pero luego las otras son muy de relleno.
0: A veces encontramos buenas peleas, pero son una sorpresa, no porque fueran grandes nombres ya. Es decir, sí. eh, directamente los promotores ponen un nombre o dos buenos y el resto rellena absoluto.
1: Hombre, que esta, esta que te digo, solo el Mekleland-Jackson, eh, solo eso merecía ser el top. Esto estás carro. hablando de los 90. 94. Esto, claro. Y, y, sin embargo, había por encima de ellos, porque luego hablaremos sobre todo de McLellan, hay que hablar, porque es increíble cómo boxeaba, y Jackson también, Julian Jackson, pero por encima de ellos, la cabeza de cartel, Frankie Randall y Julio César Chávez. O sea, que cuando uno ve a estos dos, y o sea cuando uno ve a McLellan y Jackson, dice, pues ya esto es el top. No, es que hay otros dos que son más top. Es
0: aún. que tenemos muchos. Mira, de Julio César Chávez habría que hacer algo
1: que no lo hemos hecho sí, hemos hablado de él muchas que ha, que ha veces tanto y es tan bueno y es, es que no. nos sale tres horas de programa lo, lo, y nos es, han pedido no, no, pues es, no se puede decir nada malo sobre él es no. buenísimo el tío.
0: y aparte le pillamos una vez viendo nuestras historias entonces claro había que no, tenemos no, que no, hablar ver, de él sí. eh, y Arturo Gatti también lo teníamos pendiente algún día Arturo que aparte Gatti, tiene tuvo una, una vida y una muerte
1: canadiense Julio, sí. italiano de, sí. de, de origen italiano a pesar de ser canadiense eh, sí una muerte rara y sí
0: pedazo de campeón con unos huevazos el tío de impresionante sí la verdad es que es uno de con la, la trilogía con Mickey Ward fue pasó a la historia
1: o sea, fue, hemos hablado
0: fue... de Mickey Ward pero no hemos hablado de Arturo Gatti sí. verdad Así y luego como os estábamos comentando de, la, de la, en la actualidad no hay mucho visteis un poco la payasada hasta que hizo al final Tyson Fury pegándose con el campeón de la UFC que lo vendieron como que iba a ser un super evento y ahora están saliendo los, los verdaderos números del, del pay per view y resulta que ha sido un fracasazo ¿Sí? lo hicieron que al final el dinero que se está viendo que está llegando es por el pastón de los saudíes, no, ¿Ah, sí? no por compras de, de Hombre, televisión a ver,
1: la, la pelea fue lo que fue y casi le sale mal sí ah, a, de esto que se descuide tiempo. verdad de hecho, sí, podía haber perdido hombre, perfectamente. Tío, el tío, la verdad que lo, se preparó bien, sí. estaba cuadrado, cuadradísimo, y a ver, que tenía Mike peleador, Tyson entrenándole. Bueno. Es un peleador de la UFC, o sea, quiero sí, sí. Decir, no era un, uno cualquiera. Lo que pasa es que boxeo es otra cosa, y, y claro, pues hombre, si te, casi te gana un tío que es en el debut, ¿no? que es sí. su, su debut en ese otro deporte, pues... Igual tendría que hacerse alguna pregunta. Sí,
0: ahora empezamos a entender por qué no pelea ni con Usyk, ni con Joshua, ni. Claro. A lo mejor es que está ya de retirada, está haciendo caja, ¿verdad?
1: Hombre, y además, uh, sí, yo siempre le he criticado un poco su preparación físico-atlética, ¿no? Porque, <risa> sí. A pesar de ser muy bueno y tal, pero, joder, es que no, no tiene... El, no, el, ve, no parece un atleta. Él ¿sí? hace
0: gala de lo, de lo gordo que está. Bueno, vale.
1: Eh, a ver, eh, tuvimos a Foreman en su periodo ya de, sí. de, de decrepitud. Pues yo ¿sí? creo que Foreman estaba mejor con 45 años que este, ¿eh? Con menos de 40. Seguro, Pero es que Foreman cuando era joven era, estaba sí, súper sí, en sí. forma. Es que era. este nunca lo ha estado, ¿sabes? <risa> no. Entonces Foreman, cuando ya tenía su edad, pues eh, cuando se dedicaba más al tema religioso más que al boxeo... Sí, es
0: que estuvo eh, predicando durante 10 años.
1: Claro, y ahí se le veía más gordo, envejecido, sin pelo y tal. Pero hombre, pero cuando si tú lo ves sí. eh, en la pelea con, con Mohamed Ali, tenía Lucía un, un cuerpo espectacular. Estaba sí, sí, el tío sí. fit. Tenía
0: más respeto por el deporte. Esto está un poco circo ahora mismo, porque aparte está el padre de Tyson Fury... Eh, intentando montar una exhibición para pegarse con Mike Tyson también, eh, pero luego las, los combates de verdad parece ser que está firmado pero sin fecha el, la, el combate con Usyk por fin, sí. luego te estaba comentando que el combate que iban a hacer Joshua con Wilder como Wilder lleva tanto tiempo sin pelear parece ser que van a hacer otro combate de calentamiento antes y poco más, Canelo no sabemos nada vivo no y ya.
1: Sí, pero no la cosa estamos, vamos que yo sepa, ¿eh? la yo, no no,
0: pero porque no hay nada de la está, verdad está un poco <ríe> no te llegan noticias porque no, no hay es noticias sobre
1: todo que yo estoy un poco cabreado porque como casi no se puede ver nada ya antes con algunas cadenas de estas de pago se podía ver algo bonito sí,
0: pero y más ahora complicado. ni siquiera
1: eso de hecho incluso esas mismas cadenas de pago no voy a citar por si me denuncian <risa> pero que encima estás pagando y te piden el pay que per pague view, sí, claro, sí, Que sí. pague más. Entonces, como uf, que, a ver, si es un super combate, lo pago, no pasa nada. Pero, pero es que al final se hace cada vez más complicado ver, uh, ver boxeo.
0: Además, que son combates, como hemos dicho antes, que a lo mejor el combate principal es interesante, pero el resto del cartel es una birria. Entonces,
1: claro. No, y sobre todo que si, joder, al final no te puedes suscribir eh, en miles de plataformas eh, para ver boxeo. Incluso es que muchos de, los, de las peleas aquí en España no llegan. Ni siquiera, si, ni siquiera queriendo, ya se puede ver, ni aquí en España ni en Italia.
0: Porque esas plataformas que dices, sin nombrarlas, en algunos países dan combates por abierto y aquí en España hay que pagarlos.
1: Sí, pero algunas están con otras. O sea, sí. algunas están con esa plataforma, otras están con otra, otras están con otra, otros, están con otra, otros y tal y tal. Entonces, claro, y algunas plataformas pues fuera de Estados Unidos, por ejemplo, pues no se pueden ver o hay que hacer cosa rara que yo ahí me... no, no se sé hace para... <risa> Hay para que explicárselo a Mateo cómo
0: ver estas cosas. <risa> pero, tenemos no, que soplar.
1: no, pero es una... es algo que me cabrea mucho porque es, se sí. hace cada vez más complicado eh, ver esto. O sea, hasta Hubo una temporada buena hace unos 2-3 años pues que no se podía ver bastante. Y
0: aparte teníamos mejores combates. Yo te iba a decir que estamos entrando en una época que si no cambia mucho, vamos a entrar en un momento un poco de declive en el boxeo actual porque no tenemos buenos combates. Ya, lo que hacemos en el programa es echarnos a viejas glorias, que tenemos no, mucho sí, que hablar.
1: Que a nosotros nos gusta el boxeo, el boxeo antiguo. <risa> claro. Somos así old school, pero como me, me encanta el fútbol antiguo mucho más que el de ahora, o sea, claro. y el tenis eh, sí. de los 80. Pero, joder, al final, eh, lo, que, lo que es el boxeo de ahora, que ha tenido hasta hace poco unos grandísimos campeones, ahora está, en este último año, un poco de sí. capa caída. Por lo que, quitando el Crawford... Eh, Spence. este Spence, que, que al final fue un poco de decepción, pero bueno, pero había mucha expectativa. Pero nos llegó tarde y sí, bueno, sí. Pero bueno, hubo mucha expectativa, eso estuvo bien a pesar un poco de la decepción, pero pues que se hacen muy pocos, fíjate,
0: Crawford quería porque es verdad que ya tiene una edad quería retirarse quería pelearse con Canelo, y Canelo ni se lo ha planteado, es una cosa que ni deja las entrevistas hablar de ello, Gervonta eh, Davis tres cuartos lo mismo, entonces lo buenos boxeadores que tenemos es que combaten muy poco, y cuando que tú sobre todo te has metido mucho con Joshua diciendo es que este hombre no, no, es que no pelea nada, para lo que podía hacer, luego cuando va a pegarse con Wilder, nos damos cuenta que es que Wilder lleva todavía mucho más, entonces necesita combate de calentamiento. Wilder,
1: yo creo que Wilder se lo tomó muy a la ligera esta última pelea, se creía que la va a ganar fácil, no se entrenó
0: Estás diciendo ahora a Fury, no te decía Wilder, que Wilder lleva, ah, Wilder, perdón, Wilder perdón, lleva sí, como sí. un año y pico ah, sin bueno, pelear bueno, claro. wow,
1: wow. Wilder peor, Wilder está medio jubilado claro, Entonces pero ahora se tiene que, que está, pegar con Joshua y después, está no Está en forma porque el tío se mantiene sí. pero, pero claro, al final si no subes a un ring y no peleas eh, mal se da la cosa o sea, Yo supongo complicado. que
0: Fury va a pegarse con Usic al final que visto lo visto a lo mejor es que no lo ve tan claro tanto vale, vacilar vale. que es mucho más grande y tal porque si, si no le quitarán el cinturón al final tiene que pelear por por narices
1: ahora lo, de lo que comentamos antes creo que Sal Sánchez me ¿Sí? parece que eh, antes de pelear contra Wilfredo Gómez hizo 220 asaltos de entrenamiento 220 o sea
0: este es verdad eh, que este era un monje este tío vivía ya, para el deporte o
1: sea quiero decir que al final claro llega eh, Wilder que ya no pelea y luego llega Tyson Fury que, que mmm, se entrena como se entrena y hace casi ridículo en el... Bueno, ah, lo hace, básicamente sí, no lo hizo. ridículo. Le
0: tumbaron y luego eh, eh, las decisiones fue muy discutida. Mira. Sí,
1: a ver, yo creo que sí que ganó, pero joder, tenía que haber ganado fácil. Ah, mucho más fácil, ¿sabes? Que al final, hombre, no, no, no tienes que y, y, y pedir la hora, ¿sabes? No, además <ríe> que
0: en toda la rueda de prensa estuvo vacilando, como dice, te voy a dar una lección, no sabes dónde te has metido, chaval, que estás... Y bueno, pues al final te tienen que ayudar los árbitros
1: Sí, sí, exacto. Una o sea, no lástima. Pero bueno, a ver si hay algo, a ver si. Eh, no sé. Si no hay algún esperar, combate interesante, pues nos eh, prepararemos de algo. No <risas> de, de alguno de los que de hemos dicho. Mundo Venga. Hasta luego, chicos.
0: <risas>